0: یا آدم ها با ترمیم های توی دهانشان فرق میکنن برخلاف کاری که با ترمیم های شکسته میکنید اگر روزی با کسی روبرو شدید که بر زندگیش، قلبش، جانش و خاطراتش ترکی نشسته بدانید او دقیقا همان آدم عرضش است که باید در کنار خودتان نگهش دارید
1: نباید بلد باشیم که چطور شکست بخوریم از این جهت که بعد از شکست باید چه انجام ان
2: و لازم میستش که کاره عجیب و محیر و لغول بکنیم اینجا میگن هیرو دنتیستری یعنی کاره قهرمانانه بخوایم بکنیم که دندونی که واقعا از دست باید بره یا از دست رفته است یا پروگنوز پایینی داره رو حفظ نکنیم
3: هرچه ریز شکست ها توی زندگی هر فردی بیشتر باشه اون هیروزی ماجوری که به دست میاره بزرگتره و دستاورد عرضشمندتری توش نه است
4: حالا من سرنگه ترزی تو دستم بیهسی هم نزده بودم یعنی سرنگه پشت دستم قییم کردم ولی خوب خدا رو شکر که اصلا اون دختر به من محل سگم نزداشت
5: اصلا همین ترس و شک ها باعث شد که دنبال رشته رادیولوژی. اما متاسفانه هنوز این شک و ترس همراه تک تک لحظه هم هست
6: باز همینجوری این مشکلات ادامه داشت مشکلات عجیبی که هر چند وقت بار این مراجعه میکرد یا تلفن میزد و خیلی عصبانی و ناراحت که من از وقتی که ایمپلنت گذاشتم پام درد میکنه شاید به نظرتون دار بید ولی واقعا این فیدبکی بود که به ما میداد
7: دننام پزشکی نمیاد رو رشو برای دوستاش تعریف کنه من حتی دوستهای صمیمی خودم وقتی شکستهاشون رو برای من تعریف میکردن که من مورد مشابهی رو تعریف کنم و اونا در ادامش بخوام بگن که تجربه مشابهی داشتن
8: حالا تو این ازدواج شکست خوردهی که بین من و دننام پزشکی شکل گرفته بود چور اشق وارد شد اما یه بار دیگه سراب آشقی، برباد رفت. یه بار
9: دیگه در پزشکی به ما خیانت کرد. پیروزی شکست رو نباید فقط در فعالیت فردی و حرفه شخصی دید و باید اونو بست داد به کل اون جامعه و تنها در این صورت پزشکی که ما میتونیم که یک موفقیت جمعی رو تجربه بکنیم.
10: درست اون بسیارات مقتعی باید شکست بود بر من شکست محصوب می شد ولی در بلند مدت زنگی هفه این تجاربه اون دوره باید موفقیت های خیلی زیادی بر من شد فکر می کنم دندام پزشکی با مجموعه شکست هایی که داره شغل
11: افسور کننده حساب بشه ولی خوشبخت دندام پزشکیست که بتونه این تجربیات تلخو از شخص خودش جدا کنم
12: و دیدم که اتفاقا استادم درست میگفت گاهی آدم میوازه ولی از دور که نگاه میکنه بعد از گذر زمان که نگاه میکنه میبینه که خیلی خیلی برده
13: داشت چیزی که من دیدم یک فرهنگ کار کلینیکی بود یک دوگانه دندان پزش که کلینیک کار کن و حالا دندانپزشک که متعهد به تکست و چیزایی که از دانشگاه یاد گرفته بودی
14: اون شب گذشت خوشبختانه بیمارم ازم شکایت نکرد و که از شکایت و رفتم به محکمه قضایی ترسی داشته باشم. بیشتر خجالت میکشیدم که باید جلوی یک نفر یا چند نفر کارشناس پرونده اعتراف کنم که چرا و چطور کارم به این مرحله رسید. سلام دوستان من سیامک شایان هستم و این 24 چهارمین اپیزود بیستوری و 14 اپیزود میانی این پادکسته که در تیر ماه 402 منتشر میشه. در اپیزودهای میانی پادکست بیستوری که بیستوری پلاس نام دارند شما شنونده خاطرات و تجربه زیسته دندان از یک موضوع واحد هستید. این بار تصمیم داریم به سراغ تجربه زیسته دندان از شکست بریم و خاطرات اونها را از شکستهایی که در پروسه درمان تجربه کردند یا ناکامیهاشون در تعامل و ارتباط با بیمار یا پشیمانی از انتخاب در مسیر زندگی هرفعیشون به عنوان یک دندانپزشک بشنویم. شنیدن روایت دندانپزشک از شکست این فرصت رو برای دیگر همکاران و خاصه جوانترها فراهم میکنه تا تجربه زیسته دیگران رو در مورد سرنوشتی که ممکنه در انتظار خود اونها هم باشه بشنوند و از اون درس بگیرند و برای پیشگیری یا مواجهه و تحمل و گذر از مسیر ناکامی آماده باشند. این 24 اپیزود بیستوری و 14 اپیزود میانی این پادکسته که در تیر ماه 402 منتشر میشه
0: میگردد به حدود چهار پنج سال پیش یعنی اولین باری که قلمم به سمت ترجمه رفت یادم می پیش از آن موقع خواندن برخی کتاب هایی که همکاران ترجمه کرده بودند با خودم می که مثلا اگر من بودم اینجا را اینطور یا آنطور ترجمه می کردم یا با خودم فکر می کردم که شاید فلان کلمه اینجا بهتر معنا را منتقل کند یا شاید اگر فعل و این را جابجا کنیم درکش ساده تر شود اما واقعیت این است که تا وقتی خودم دست به ترجمه نوردم متوجه دوشباری ها و محدودیت های ترجمه یک متن علمی از زبانی بیگانه به زبان فارسی نشده. سد البته که بنده مترجم نیستم و هیچ سوادی از فن تخصصی ترجمه ندارم. اما متاسفانه با توجه به حجم لغات و استلاحات تخصصی در کتوب مرجع دندان پزشکی تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد که مترجمی به ماه و مترجم دست به ترجمه کتاب به ناچارگاهی قرعه فال به نام دندان پزشکان بزن غیر متخصص در امر ترجمه از جمله خود بنده می زنند. برگردیم به اصل موضوع یکی از اولین و البته بزرگترین چالش های پیش رو در زمان ترجمه کتابی که سعی دارد خواست و ویژگی های مکانیکی یک ماده مورد استفاده در رستوریشن های دندان پزشکی را به موفقیت یا شکست های بالییاش ارتباد دهد ترجمه دو کلمه و فر مابقه به یکدیگر است مثلا می سرامی که روکشی دچار فرچر می و درمان به همین دلیل دچار فر شده شما اگر بخواهید این جمله را به فارسی ترجمه کنید چه میگویم رستوریشنی که دچار شکست و درمانی که مطابقه آن دچار شکست شد می در زبان فارسی شکست معانی بسیار متنوعی دارد از یک ظرف بلور تا ناپل بنااپارت در نبرد واترلو از توبه تا قول از یک دل آزرده تا درمان استتیک بیماری که انتریور گایدنسش درست محاسبه نشده. و البته جناب حافظ که کنار گوشم زمزمه می کند بازار بوتان، بازار بوتان فراموشت نشود. در زبان فارسی همه اینها یا شکستنی هستند یا می شکنند. Break, Failure, Defeat, Fracture. ما در زبان فارسی بر حسب موقعیت تقریباً همه این کلمات را شکست ترجمه و معنا کنیم. البته نباید از حق گذشت که در کنار همه این پیچیدگی‌های کلامی این تنوع معنی گاهی سبب ساز خلق مزامین بس ای در ادبیات فارسی شده است مثلا چوبر شکست سواز زلفان برافشانش، به هر شکسته که پیوست تازه شد جانش با وجود شیرینتر بودن این قندپاره‌های ادب پارسی سفانه باید برگردیم به همان حوزه تخصصی مواد دندانی. داشتم عرض می کردم که ترجمه دو عبارت فرکچر و فیلیر در برخی از دندان پزشکی و افتراق آنها از هم کمی دشوار است. اما چه با آن اعتقاد داشته باشیم و چه نه، واقعیت این است که همسانی این دو معنا در زبان فارسی اتفاقا بسیار درست و علمی است. حداقل در مباحث مرتبط با مواد به کار رفته در های دندانی. واقعیت این است که آقایان فلیپس و نورت و یک عقیده دارند که حتی یک ترک کوچک یا دفرمشن جزئی نیز می‌تواند معادل شکست مطلق فرایند درمان تلقی شود. غم است اما متاسفانه همینطور است. راستش هرگاه این مزمون را به طریقی در کلاسی یا گفتگویی به زبان می‌آورم به یاد این مصرع خیام می‌افتم. من جام جمم ولی چو بشکستم؟ هیچ از این منظر ما دندان پزشکا و خیام در یک سنگریم و علمای علوم رفتاری و روانی در جبهه مقابل ما فرض کنید صبح سر کلاس به دانشجویانتان میگویید هر شکستگی در ساختار رستوریشن باید معادل شکست در درمان تلقی شود یعنی بکن بنداز دور از اول شروع کن و بعد از ظهر روان درمانگرتان در حالی که روی مبل راحتی رو نشسته و سعی می کند ادای فروج را در بیاورد می گوید شکست در یک وجه از وجود زندگی هرگز معنی شکست در کلیت زندگی نیست و حتی ممکن است برای بار هزارم برایتان شرح دهد که در فرهنگ ژاپنی مفهومی وجود دارد به نام کینتسوگی که در آن ظروف چینی شکسته را پس از بند زدن طلا اندود می کنند تا همیشه برجاب بمانند و هر بار سرگذشت پر فراز و نشیبشان را به بیننده یادآوری کنند و به آن مفتخر باشند از شما چه پنهان اگر روزی به من بگویند باید میان رشته تخصصیم و علوم روانی و رفتاری اتخاذ موضع کنم بلا شک در سمت روانشناس ها و جامعه شناس ها می ایستم زندگی رستوریشن پی اف ایم نیست که اگر موقع آرچکران زدن لبش دیستورچ شد بیاندازیدش دور آدمها ها های نیستند که اگر ترکی در آنها دیدیم فاتحشان را بخواهیم همه ما پر از خط و خش و ترک و شکستگی هستیم همه ما در فراز و فرودهای زندگی هزار بار معوج شده ایم و دوباره قد علم کرده ایم و از نو شروع کرده ایم زندگی هیچ وقت برای کسی رفیق بیکلک نبوده که اگر کسی چنین ادعایی کرد یقین کنید که یا زندگی نکرده یا دروغ میگوید خوشمان بیاید یا نه ما در دنیای یک بار مصرف ها زندگی می میکنیم دنیای بکن بنداز دورها دنیایی که در آن دیگر سوراخ جوراب هایمان را نمی دوزیم دورشانی اندازیم و یکی دیگر می خریم دنیایی که بر محور دیدگاه های مواد دندانی می گردد اما ما هنوز همان آدم های سابقیم ما هنوز دل هایمان معروفند به شکستن ما هنوز به خدایی ایمان داریم که به موسی گفت اندل قلوب المنکسره من من به عنوان یک متخصص مواد دندانی عرض میکنم. میترومه یار آدم ها با ترمیم های توی دهانشان ها فرق میکنن. برخلاف کاری که با ترمیم های شکسته میکنید اگر روزی با کسی روبرو شدید که بر زندگیش قلبش جانش و خاطراتش ترکی نشسته بدانید او دقیقا همان آدم ارزشمندیست که باید در کنار خودتان نگهش دارید. کی هستم که بگویم لسان القیب میگوید بکن معاملی وین دل شکسته بخر که با شکستگی ارزد به صد هزار درست
1: عهید آخشته هستم متخصص راژیالوجه دهان و فکر و صورت محبت کردن در مورد شکست میتونه هم سخت باشه هم آسون من فکر کنم که شکست، سرنوشت و تقدیر انسان است و درواه هیچ راه فراری از شکست خوردن نیست ما به عنوان یک انسان برنامهریزی می میکنیم، هدف می کنیم و در مسیرها و در حوضه های مختلفی در زندگیمون قدم میدذاریم و به تناسب تلاشمون ممکنه که شکست بخوریم یا موفق بشیم این از این راه گریزی نیست منم به عنوان یه آدم در وده اول و بعد به عنوان دندان پزشک در مسیر زندگی چه زندگی شخصی و چه زندگی حرفه ای در واقع شکست های زیادی رو داشتم اما مهمترینش و بزرگترینش که برام خیلی در واقع یادآور روزهای سختی هست و اتفاقاً یه جور شکست حالا در زمینه حرفه ای برام مسئوب میشه بر میگرده به دورانی که تازه فارغ رو شده بودم از دوره عمومی و یک سال خیلی سخت مطالعه کرده بودم و دوست داشتم که به صورت استریت وارد دوره رزیدنتی بشم اما به دلیل مسائلی که پیش اومد در زندگی شخصی اصلا نتونستم امتحان بدم یعنی یک سال تلاش و کوشش شبانه روزی من خیلی راحت در واقع به هدر رفت و در واقع این شاید برای خودم شخصا فکر میکنم که بزرگترین شکست هرفهی بود که من باهاش مواجه شدم اما حالا خیلی نمیخوام به جزئیات اون مسائلی که در اون زمان برام اتفاق افتاد بپردازم و بیشتر دوست دارم در مورد تجربیات بعد از اون شکست صحبت کنم که فکر می‌کنم شاید گفتنش برای بقیه هم راه باشه. باشم عنوان مثال الان که بر می گردم و به گذشته نگاه میکنم فکر میکنم یه اراده اساسی در نوع مواجهه من با اون شکست من هنوز یاد نگرفته بودم که چطور باید شکست بخورم شاید براتون عجیب به نظر برسه این اصطلاح ولی فکر می کنم که ما باید بلد باشیم که چطور شکست بخوریم از این جهت که بعد از شکست باید چه کارهایی انجام بدیم و چطور باهاش مواجه بشیم فکر میکنم باید صبور باشیم یا حداقل من باید صبورتر میبودم و در این حال که از خودم انتقاد میکردم و می کردم زعن. های خودم رو پیدا کنم باید به صورت واقع بینانه ای در واقع سهم خودم رو از اون شکست بیرون می کشیدم سهم خودم رو از اون شکست نباید به شکست بیش از اندازه پروبال داد نباید به شکست بیش از اندازه قدرت داد اشتباهی که من کردم این بود که اون شکست رو تبدیل کرده بودم به هویت واقعی خودم و هویت خودم رو در اون شکست می دیدم و به این ترتیب تا مدت زمان زیادی بعد از اون شکست فرصت خیلی از اتفاقات خوب را از خود هم گرفتم. فرصت تجربه کردن رو فرصت یادگیری رو و فرصت ورود به حوزه های مختلف رو از خودم گرفتم. به علاوه موضوع دیگهی که در اون زمان خیلی منو آزار میداد این بود که در واقع فکر میکردم که من تنها شکست خورده این دنیا هستم به خصوص با وجود شبک های اجتماعی و این تصاویر متعددی که در واقع منتشر میشه و وجه موفق و شاد و جذاب زندگی آدم ها رو نشون میده من واقعا فکر کنم که دوچار این توهم شده بودم که در محیطی زندگی میکنم که همه آدم ها در موفقن، شکست نخوردن شاد و زندگی خوبی رو دارن و فراموش کرده بودم اگرچه که بارها و بارها این مسئله گفته میشه این نکته خیلی بدیه ولی فراموش کرده بودم که آدم فقط اون بخش های شاد و موفق زندگی خودشون رو در شبکه های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن. و من نمیتونم اون بخش ها رو با زیروبم و فرازونشی به واقعی زندگی خودم مقایسه کنم و منطبق کنم و به این ترتیب تا مدت زیادی فکر کردم که واقعا من فقط شکست خوردم و بقیه موفقم و شادم و زندگی خیلی خوبی دارند یعنی به طور خلاصه اگه بخوام بگم من نه تنها بلد نبودم که چطور باید با شکست مواجه بشم بلکه در تعریف مفاهیم زندگی مثل همین شکست یا مفهوم مثل موفقیت که در موابل شکست قرار میگیره فکر میکنم که به خطا رفته بودم و داشتم اشتباه می‌کردم این ترتیب که فراموش کرده بودم که این فقط یکی از مسیرهایی که من درش پا گذاشتم و گذاری کردم ممکنه که موفق بشم یا شکست بخورم بنابراین اشتباهی که ما در تعریف مفاهیم زندگی داریم مثل شکست یا موفقیت میتونه در واقع زندگی ما رو نابود کنه خورد کنه و اسرادی که داریم بر موفق شدن در یک مسیر خاص واقعا میتونه زندگی ما رو به نظر من ببله مخصوصا با در نظر گرفتن این موضوع که در خیلی از زمینه ها در کشوری زندگی میکنیم که هرم موفقیتی حرم باریکه و باید بگم که متاسفانه راه های رستن به موفقیت هم راه های مشخص و یکسانی نیست
2: ملیه هستم فارغ تصدیل داشتگاه شاید سال و الان از که 9 هستش که توی تورنتو در حال کارلا پشکی هستم در مورد داستان شکستی که میخوام بهتون بگم اول یه مقدمه خیلی کوتاه بگم در حال تربیت شده دوره هستم که دندون یه شرف و حشمت و در واقع ارج ویژه ای داشت یعنی چی یعنی بهلت هایفلیهر دندون خراب شدن رو حفظ میکردیم زمانی بود که هنوز این پلنت اونقدر توی ایران باب نشده بود همه گیر نشده بود و انواع اقسام کارها و درمان انجام می که دندون رو حفظ بکنیم حالا. اگه دامل روت کاناش با شکست مواجه شد می, می اومدن حالا درمان مجدد انجام میدادن یا اپکتومی انجام میدادن اگه اون نمیشد فرض کنید دندون مولر پایین بود می اومدن رو کامپیوتیشن انجام میدادن یا ریشه رو حذف میکردن یا نه اصلا هم سیکشن میدادن دندون رو اس به هر حال دندون یعنی حفظ دندون یه مسئله مساله ناموسی بود به راحتی دندون از دست نمیدادیم و ایمپلنت بزای خواستم اینو داشته باشین که به هر حال خواستگاه از کجاست و اینکه با وجودی که به هر حال دوباره اینجا اومدم وارد دانشگاه شدم دوباره وقت دوره بازآموزی رو میگذرونیم بالاخره با آخرین تکنولوژی ها مثلا و تون داریم کار میکنیم به حال اون اون پیشینه هست که دندون یک عرج و قربی داره و به راحتی نواد اداستش داره این کسی که میخوام بهتون بگم یک یه در واقعی مرد 35 و سال است. دقیق بخوام بگم 35 ساله، خیلی خوش لباس میاد تو مطب من و نیت دکتر من این تاریخ دندانپزشی دامش خیلی طولانیه ولی مختصر همینه که الان بخوام بتنشون بدم رو باز میکنه من ببینم این پسر این مرد جوون عملاً دندون مولر رو اصلا نداره نه تو بالا نه تو فک در واقع ما دندون 5 تا 5 تا هر فک رو داریم. چه جوری داریم؟ یکی بود یکی نبود. یعنی اینکه یکی خرابه، یکی شکست. است. 4 تا شوت مثلا نصف و به هر حال و با یه بودجه محدودی و ایشون هم میگه و من هنرمندم من خاننده هم توی حالا انجام خودشون مال آسیه جون شرقی بود و من این ظاهرم برام خیلی مهمه یه کار کن من ظاهرم درست باشه که میرم روی سن چیز نماشیم خب منم رعوف منم دلسوس منم با این خواستگاهی که گفتم اما خب قاعدتا شاید یکی از زمانهای ایدال بیتونست برای این بیمار شاید میتونست مثلا آلانفور می بود یا آلانکس می بود به حال این دندون رو نباید نگهداری میشد. منم با خودم فکر کردم با در حته با بلند باش در میون گذاشتم که خب به خاطر بهتری درمان این میتونه باشه درمان حالا حد وسط این میتونه باشه و حالا یه درمانی هم که بشه حالا فعلا اینا رو حالا موقتاً حس کچت شاید, شاید یه چند سالی بعد کار بکنه که ما این دندون رو به خاطر حالا مثلا اونایی که روت جدید نیاز داره دوباره ریتریتمنت انجام بشه پست کور نام کران یه سریشون بک مثلا روکشای به هم متصل اسپرینت انجام میشه که به هر بتونیم حفکن ع یعنی این بنده خدا قدر هزینهش که حما دنوی عقبم نزذاشه خ خب این همه عات تشخصص غلط و ارائه درمان غلط من هم بود در واقع این بنده خدا ظاهرش خوب شد دندون 5 یا پنج, دو پنج, دو پنج که بعد دوباره رود کانال میشه دو می و دوباره بعد حالاگه ککر لک میشه اگر بعد پست کوین انجام میشه روکش بعد و عوض می شد بریج گذاشتم شد این انجام شد دردسرتون ندم. این عزیزه دل دو ماهی بار تو م من بود یه روکش افتاده یه در اومده دوباره ریمنت رو رو ری کن دوباره ب چستتون دوره بره, بره بیاد. به هر حال ما بعد از یه سال دو سال کش و واکش که این هی رفت هی اومد هی اومد آخه گفتم میدونی چیه عزیز بزن ما این درمان رو بکشیم بره من برای تو دنچر بذارم حالا هر زمان که وضعیت مالی درست شد ما به یه درمان درست و درمونی برسیم دارم سه یسته ریشا رو نگار داشتم در واقع شد حالا اورلی دنچر ولی به هر حال این در واقع داستان یک شکست شکست هاپی اند تموم شد اخر داستان مرید من که دیگه دنچر رو بهش دادم که داستان از یک سال پیش حدودا دیگه من این مریض رو در واقع برای این موضوع ندیدم یعنی دیگه با شکایتی که این افتاده اون افتاده یا این لغه یا این میفته دیگه من نینش ولی به هر حال ما یکی دو سال سختی رو دو تا با هم گذروندیم چرا چون این آقای دندون پزشک فکر میکنه که دندون حفظ دندون مساله ناموسیه بعد حفظ کرد ولی به چه قیمتی تموم شد همی که حد یه ماه بار دو ماه یوار این مریض میومد مطب همی که خوش اعتماد داشت شاید دست داده بود واسه با دوست شفته بود کافی شاد به من زنگ زد که آقا من منم کیک بخورم این بریج الان تو کیک یعنی در این حد اینقدر این وضعیت ناراحت کننده بود به هر حال لطفا کنین همه از این داستان درس بگیرین داستان شکست به من درس بگیرین که آقا دندونی رو که باید کشید باید کشید و لازم نیستش که کارای عجیب و محیر و لغول بکنیم اینجا میگن hero dentistry یعنی کارای قهرمانانه بخوایم بکنیم که دندونی که واقعا از دست باید بره یا دست رفته است یا پروگنوز پایینی داره رو حفظ نکنیم
3: الهام افراز هستم دندان پزشک و متخصص بیماری های دهان موضوع پادکست این دفعه شکسته شکست واجهیه با بار کلامی منفی که حکایت از فروپاشی داره اما در حقیقت بار معنایی شکست یک بار مثبته که حکایت از به هم متصل کردن قطعات فروپاشیده داره شکست میتونه یک انتخاب نادرست باشه اعتماد به یک فرد نادرست باشه انجام کار نادرست گفتن کلام نادرست یا هر چیز دیگه‌ای باشه در حقیقت شکست هر چی که باشه یک توفیق اجباری است. من ترجیح مید به جای واجه شکست از مانع استفاده کنم هر مانعی در زندگی یک فرصت برای جلو رفتن و در حقیقت با عبور از موانع هستش که فرد توانایی طی مسیر رو پیدا میکنه و اون تبحر رو در طی مسیر پیدا میکنه به عبارتی میشه گفت فردی که هیچ وقت توی زندگیش با هیچ مانعی رو نشده اگرچه در کوتاه مدت ممکنه که به اهدافش برسه و خیلی خوش شانس و خوشبخت به نظر بیاد اما شانس کمتری برای رسیدن به اهداف دراز مدت داره نسبت به کسی که در عبور از موانع ورزیده تره و این ورزیدگی صرفاً با مواجهه با موانعه که به وجود میاد مواجهه با اون شکست هاست پس اون شکست های ماست که مقدمه پیروزی ما رو فراهم میکنه به عبارتی میتونیم بگیم هرچه ریز شکست ها توی زندگی هر فردی بیشتر باشه اون پیروزی ماجوری که به دست میاره بزرگتره و دستاورد عرضشمندتری توش نهفته است
4: مجید استم میری سرباله پیش کسی و ترفیه کنم راحت کردم الان تو سرازیری فسیل شدنم اینجا میگه کلیساست و شما پدر مقدس که بشینید جلوده اعتراف کنیم و بگیم چه کارایی بدی کردیم که پشیمونیم ما اگه میخواستیم اعتراف کنیم که نمیرفیم کارو بعد بکنیم که پیش وجدانمون شرمنده بشین و بعد چند سال بیایم اینجا ویس بذاریم و دیگرون بخوان نظر بدن و یک جوری ما رو به چالش بکشن. از اون طرف میدونی که من آدم پر حرفی‌ام. کارم نوشتن و کافیه به من یک تم بدید. این موضوعی که من الان دارم صحبت میکنم به من خاطره. فرض کن فقط 10 درصدش واقعیت و 90 درصد فقط شاخ و برک سوال اصلا جذابیتی نداره. خیلی سخته، خیلی وحشتناکه ببین ما یه غلطی میکنیم روز اول، دوم، سوم، چهارم ماه اول، بعد از سال اول ناراحتیم. بیشتر وجدانه شرمندیم که چرا کثیف شد. ولی به مرور گذشت زمان رنگ می‌بازه و کم 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 محف میشه حالتون میخوایی ما رو به چالش بکشی بیست و میگی اون اتفاق بعدی که آزارت میده رو بیار جلو وسط پهنش کن تا ما به عنوان شنونده بخوایم نظر بدیم یا کامنت بذاریم ما آخر خیلی سخته برای من خیلی سخته و این محف شدنه باعث شده حداقل حد آرامش داشته باشم نه اینکه خیلی آروم باشه ولی خب حداقل حد در فراموشش کردم. الان باید بگردم چی رو کاوش کنم که بذارم جلوی تو من وقتی در مذهب بودم خب قطعاً مشکلات مالی داشتم و خب در مذهب همه باز بود یک روز بعد از ظهر اگر 4 و بیمارم بود چهار در زدم یه زمانی تو مذهب زری زیر بارق الصقر نشستی و تم به هر کاری و هر بیماری می دی. هر کاری رو انجام بده. این جزء فراموش نشدنی و لایف فک دانا پزشک جزء زندگیشه یعنی هیچکس از اون اول با کلاس کار نمیکنه بیماری خوب آپدیت داشته باشه که ازیتش نکنن بعد برگرد برای خودش جمع کنه و قطعا زمانی که نیاز داره این سبد و طولش بیشتر پهر میکنه در رو باز میذاره با همه سروکده میزنه و جالبی که بعد از 20 سال برمیگرده نگاه میکنه مثلا اون بیمار میاد با خورش اللامررسال میشه براش وا اینو من به چه عقلی دیدم این آدم من به چه عقلی دیدم؟ این خاوم یا آقا رو من چرا دیدم؟ من که نمیتونم تحملش کنم ولی چرا دیدم؟ خب چرا دیدم خا نیاز داشتیم تن به هر کاری بدیم ما وظیفمون دندان پزشکیه این مسلمه ولی اینکه تن به هر کاری بدیم برای پول نامسلم این آقای اومد 63 و 67 سال از این تیپ های خاص آدمای های کپول قدکورت هایی هستن که چندواری کرم تنشون میکنن پیران سفی با کفشه واکس نظر تیپشون بیشتر به این بازنشسته میخوره موهاشون ریخته چند تا لاخو از اون ور با اون ور با شونه کشیدن از همه مهمتر به یک گوگل نیاز دارن. این مترجمه معمولا یا همسرش یا دخترش یا دخترش و به ندرت پسرش شایدم نوشب و یعنی تو باید ریز ریز توضیح بده به اونها اونا, اونا با ترجمه کنم منتقل کنم به این آدم از آخرام هیچ نفهمه و همراهیش تصمیم گیرنده باشه فرض کن یک همچین آده‌ای با این آراتویی با این شکل و با این وضعیت که همتون میدونه چی شکلیه اومده بود توی معتمه ما ساعت چهار حالا منم می‌خواستم کار انجام بدم نشستم یونیت با شک و تردید و شبه نگاش کردم گفتم باز کن باز کرد خیره شد به افوق من پنجره از پر از گل اون زمان گل نداشتم افوقم آفتاب بود یعنی نور خورشید خورشیدیه کلی بلله پردا ها میتابید توی تو چشش بیمار یعنی بیمار مجبور بود به بنده چش و اک اشک می اومد. یک حالت خاصی بود هم رفانی هم از افدهنده خیلی سخت کدا مشکل چیه؟ درد دارم حالا اون چیزی که میخوا بگم درد دارم یک دهم بود کام بالا تمام دندون رو رو عکس کرده بودن دو تا کانین اون بود که اون لابرا هاوار دندونسازی یا دندون این دو تا دندون کانین یا نیش و نگه داشته بود که پروتز کامل بسازه و برحال به و برها به وصل میشه برای راحتی بیمار خب من نگاه کردم مایین کردم برغ خب مسلمه درد داره دیگه بیننی بالو برم کرده و نگاه کرد گفت اذیت هم آبش میاد گفتم که، خب طبیعی این رو ترشوهات سال دیگه به هر حال زمانی که میخواد ورم کنه یک هم از دور دندون میاد بیرون و با اسم شکل احساس کنی آب تو دهانت جمع شده خب ولی خب دردم دارم یک کم خب بودم طبیعی دیگه تازه شان ثبوتی ورم کردی درش کمتر که ورم نمی کرد درد بیشتر بود خب مخاطر چرکشه گفت خب تار گفتم خب طبیعی تار ببینید ببین ورنه فشار, رو زوجاجیه. زوجاجیه فشار بیاره بیاره شبکیه. شبکیه میاره رو کره چشم تو قسمت زوجاجیه زجاجیه فشار میاد به شبکیه شبکیه یک چله میاد رو قرنیه بعد چیکار میشه تو تار میبینید خب درستش کن گفتم نمیشه فقط بکشی بدت باید بکشی بنداز دور خب نمیتونم زش میشم گفتم خب مشکلترشه برام میذارم ناس با کلاس مرتب نگا کرد نگا کرد و دوباره با فکره خب حد دقیقا برای مینک بزن خیرشونم کسیمتش ام نیازی نیستش من مشکلی ندارم چرا مینک بزنم خب میبینم بخون ولی من بد میبینم برم به این برادر من اونی که برد کار کنه منم نتو بد دیدن تو به من ربطی نداره برینش کن ولی من با جفتش مشکل دارم واقعا داره آب میاد درد داره از یه تمطال میبینه منم خیلی محکم تو صورتش وایسادم گفتم خب گفتم که ترشوار سالکوسی که من نمیتونم بر تو تخت سی یا بذارم بخوام توضیح بدم اینو بعد بکشی راحت کنی خواهر تو جفتش رو برات میکشام یکی از اون بهترام برات میذارم کامل بی اس سی رو حاضر کردم اونم باز کرد گفتم بی بذارم برگشت گفت بی اس سی بده چی گفتم خب تذریق کنم دردش کمتر بشه مشکلی نیستش تو این فضایی که بودم و تو این بحث که این مبهوت شده بود بعدش به من نگاه میکرد و زده حال خورده بود و واقعا هیچ ارتباط کلامی و وسری بین ما دوتا نمیتونست برقرار بشه مشکل مشکلشو بگیم نمبر یه وقتی بکنم در میسند یک سرسله توی مطب پیچی رو برد یه خانم جوونی که دخترش کد آمد تو بدون سلام به من بابا اینجا چرا نشستی؟ خب نشستم دیگه گفتم بفرموین شما اصلا دختر من محل نزشم بابا اجتماع اومدی. اینجاگه چشپزشکی نیست یک طبقه پایینتره نگفتم بشین اون پایینتو خودم بیا ببرمید بالا حالا من سرنگ تاظیر تو دستم بیسی هم نزده بودم یعنی این سرنگه رو پشت دستم پایم کردم این وقتا تو میموننی چ جوری ح جانب بشی چطور صحبت کنی چطوری طرف رو راضی کنی که اشتباه از جانب اون یا راهیش بوده. ولی خب خدا شکر که اصلا اون دختر به من محل سگم نذااشت که داشت در خارج می شدن. رو به دخترش کرده گفت تو راست میگی. یک لف بچه یک آنپول گنده دستش گرفته میخواد چشای منو خوب کنه مگه قرار نبود یک جایی بریم که به عینک بدن حالم خوب بشه اون نگاه تحقیرآمیز و خورد کننده دخترش وقت خروجه اون نگاه کردن یک وری و اینکه نشون میداد همه چیزو فهمیده اونقدر تحقیرآمیز بود اونقدر منو خرد کرد و اونقدر منو شکست که تا سالها درگیرش بودم درگیری اینکه چرا یک حال ساده نگرفتم یک هیستوری معمولی با آدمی که قابل ارتباط نبود ولی میشد چهار تا سال معمولی ازش کرد که برای چی به متب در اومده و این تجربه بد و ناگواری بود که سعی کردم سالهای بعد تکرارش نکنم
5: مریم عدالت هستم متخصص رادیولوژی در حیطه دهان و فک و صورت واسطه رشته تخصصی که انتخاب کردم، سابقه خیلی کوتاهی در انجام کارهای کلینیکی دارم. بیشتر خاطراتم برمیگرده به زمان دانشجویی و چند سالی که کار کلینیکی انجام میدادم. اما همین زمان محدودم سرشار از خاطرات شکست هست. خاطراتی که به وضوح یادم میاد و تصویرش توی ذهنم ثبت شده. مثلاً یه خاطره‌ام برمیگرده به واحد درسی پروتز کامل که با دقت و حساسیت خیلی زیاد زیر نظر اساتیدمون برای مریزی که بیدندونی کامل وریژ نسبتا خیلی خوبی هم داشت پروتز ساختم اما در مرحله نهایی پخت دنچر نمیدونم چیکار کردم اصلا که این پروتزی که قبلا هم سیل مناسب و خوبی داشت اصلا توی دهن مریض گیر نداشت و اونقدر ریلاین نش کردم و اکلوژنش رو تنظیم کردم که آخر سر خدا منو به بخش یه چیزی تحویل مریض دادم یه خاطره واضح دیگه من برمیگرده به زمانی که که اولین اکستراکشنو خواستم انجام بدم. یه دندون سانترال پایین رو انتخاب کردم، با ترس و لرز بی حسی رو زدم و اولین فشار باکالی که وارد کردم زیر دستم متوجه شدم که تابلو باکالی شکست. همونجا بود که جا عرق سرد از پیشونیم جاری شد و تا پایین صورتم راهش شد ادامه دم. و با بدبختی دندون رو خارج کردم و همینطور مستره با رنگ پریده بودم که حالا چی میشو، چیکار بکنم؟ که مریزم که خانم محسنی بود، بلند شد و بغلم کرد و از بین همون گاز استریلی که جای دندون کشیده شده اش گذاشته بودم از من تشکر کرد و گفت خیلی زحمت کشیده عزیزم در دوران کاری اما تجربه کاریمو میشه به دو قسمت تقسیم کرد قسمتی که خودم میدونستم یا شک داشتم که موفق بوده یا نه اما مریض کاملا راضی بود مثل همین خانمی که خاطرشو گفتم و قسمت دیگه که مطمئن بودم درمان اما کامل انجام دادم اما بیمارم کامل ناری اصلا همین تررس و شکا باعث شد که دنبال رشته رادیولوژی برم حدم زدم دیگه خبری از استرس شکست و نارضایتی مریض وجود نخواهد داشت اما متاسفانه هنوزم این شک و ترس همراه تک تک لحظه هم هست اینکه خدای نکرده تشخیص غلطتی برای یه مورد بذارم یا حتی صادتر رادیوگرافی که تو مطبب منتهیه شده خوب و کامل نباشه هنوزم به طور روتین اگه یه مریض با این پلنت سینوز یا کانال عصبیش بیاد حتما چک میکنم که عکس اولیه رو من گزارش کردم یا نه شاید علت اصلی این شکست من بوده باشم اما در نهایت فکر میکنم راه فراری از شکست و ترس از شکست برای هر کسی که جز طبقه کادر درمان محسوب میشه وجود نداشته باشه تشخیص های ما درمان های ما تا مدت طولانی روی زندگی مراجع کننده تاثیر میذاره و خیلی وقتا تشخیص اصلی شکست درمان واقعا سخته
6: من علی رضااشوری هستم، دندانپزشک، روزنامه نگار و... بابت این گرفتگی صدا هم از همه شما از دان میکنم در مورد تجربه شکست ارتباط با بیمار من یک مورد خیلی شاخص در زندگی هرفیم اتفاق افتاد که اینجا میخوام بهش اشاره کنم من دوستی داشتم که ایشون یه روز به من اومد گفت که خیلی من میخوام که شما برای مادر من درمان ایمپلنت انجام بدی و من همه هزینه هاش رو منم طبعا گفتم که خب به اون مادرت بیاد من ویزیتش بکنم و روزی که اون مادر اون دوست من اومد یه خانم خب تقریبا میان سالی بود و به من،, به من گفتش که دندوناشو چند سالی از دست داده و دقیقا دو تا دندون شیشه پایین در دو سمت اینا از دست رفته بودن و برای ایمپلنت هم کوزینه خیلی مناسبی بود چون وضعیت استخوان اینا واقعا خوب بود و بیمار هم مشکلی سیستمی که به خصوصی نداشت. همون جلسه که این بیمار برای ویزیت اومد من متوجه شدم که خیلی تمایلی به ایمپلنت نداره. حالا بر حسب چیزایی که شنیده بود یا به تجربه حال که از جراحی داشت بنا به هر دلیلی به صورت ضمنی ابراز میکرد که من خیلی دلم نمیخواد ایمپلنت بگیرم. من زمانی که این بیمار ما رو دیدم خب یه مقدارم اوایل دوره کاریم بود و تجربه خیلی زیادی خب تبعن نداشتم متاسفانه به این نکته زیاد توجه نکردم و بعد جلسات بعدی که باز بیمار اومد برای اینکه حالا ما مارادیوگرافیا رو کنترل بکنیم و در واقع طرح درمان رو نهایی بکنیم یه بار دیگه به من اشاره کرد که من اصلا دلم بخواد اینجا بریج بذارم و نمیخوام این Implant بذارم و من فقط به این اکتفا کردم که نه این Implant درمان خیلی به و مزایای ایمپلنت رو براش گفتم و اون خانم هم دیگه, اش... دیگه صحبتی نکرد و چیزی نگفت بعد از اون یه بار با اون دوست خودم صحبت کردم و گفتم که مادرت خیلی به نظرم راقب نیست برای ایمپلنت من اون دوستم گفتش که نه اون مثلا همین جوریه مثلا از این, مثلا از این تیپ صحبت ها میکنه نگران نباش شما براش درمانش انجام بده من خودم میبرمش میارمش همه کارش من میکنم همه هزینهاش هم من خودم میدم تو فقط ایمپلنت های اینو بس شاید اگر تجربه الانم رو داشتم اصلا برای اون مریض کار نمی کردم چون مریض به هر دلیلی خیلی تمایلی به درمان ایمپلنت نداشت اما بی تجربهگیه من در واقع باعث شد که من برای مریض درمان رو انجام بدم ما دو واحد ایمپلنت دو سمت مندیبل برای این مریض گذاشتیم همه هم خیلی خوب بود و شاید باورتون نشه دقیقا از جلسه که این بیمار اومد برای کشیدن بخیه مشکلات ما شروع شد و ایشون جلسه که اومد برای کشیدن بخیه از این ناراحت بود که چرا؟ نخ بخیه سیاه رنگه و میگفت که این چرا سیاه من بدم میاد از رنگی و من واقعا نمیدونستم چه جوابی باید بهش بدم و بعد برای درمانه مثلا بعد که برای درمان پروتزیش میومد، مرتبا از چیزهایی خیلی عجیبی شکایت میکرد از چیزهایی که اصلا دلیلی برای یعنی من تا اون روز ندیده بودم بیماری مثلا فرض کنید از اینکه چرا ماده قالب گیری مثلا قوامش این مثلا شکایت داشته باشه یعنی از یه چیزهایی که واقعا عجیب بود به نظر خودم ما خب درمانو فش انجام نمییمتون سمون موقع که کاریک بکنم خلاص ما درمانو تموم کردیم پروتزار رو به بیمار تحویل دادیم و باز همینجوری این مشکلات ادامه داشت مشکلات عجیبی که هر چند وقت بار این مراجع میکرد یا تلفن میزد و خیلی عصبانی و ناراحت که من از وقتی که ایمپلنت گذاشتم پام درد میکنه شاید به نظرتون خنده دار ولی واقعا این فبکی بود که به ما میداد من از وقتی که این گذاشتم احساس میکنم که زانم درد میکنه خوب نمیتونم را برم تا قبلش من مشکلی نداشتم یه چیزایی که آدم بعضی وقتا به عنوان مثلا شاید حرفای مثلا اخرا هامیزی بشنوه ولی واقعیت اینه که من دقیقاً تمام این فیدبکار رو از بیمارم داشتم میگرفتم و مشکل وقتی دیگه به اوج خودش رسید که یکی از این ایمپلنت ها دو چهار اسکرو لوزنینگ و پیچه اباتمنت شل شد خب اتفاق اصلا عجیب غریبی نیست چیز نادری هم نیست خیلی از ایمپلنت هستن که به حال دو چهار اسکرو میشه ولی برای این بیمار دیگه شما خودتون فکر بکنید که من چه تجربه‌ای رو از سر گذروندم تا در نهایت یعنی وقتی که احساس کردم که این بیمار دیگه واقعا خیلی عصبی و کلافه و اصلا هم در واقع خوشایندش نبود و همچنان راجع به این پلنت ها ایراد می‌گرفت و قورلوند میکرد من دیگه در نهایت برای اینکه کار پروتز این بیمار در واقع اون پروتز بیمار مجددن نصب بشه و حالا کارش انجام بشه من بیمار رو ریفر کردم به یکی از همکاران و از خواهش کردم که کار پردازیش رو همکارم انجام بده و که دیگه با مریض دیگه حتی رو در رو نشم این تجربه واقعا به من نشون داد که برای درمان های الکتیو واقعا بیمار باید خودش از ته دلش بخواد که این درمان انجام بده و بعدا برام یک درس عبرتی شد که هیچ وقت تحت هیچ شرایطی برای بیماری که خودش با رضایت کامل و بدونه و نه اینکه تحت فشار اطرافیان و اینا برای درمان مثل این Implant مراجعه میکنه هیچ وقت کار انجام ندادم و از اون به بعد دیگه هیچ وقت این کار انجام ندادم درمان این که ما برای اون خانم انجام دادیم از لحاظ دندان پزشکی درمان خوبی بود این مریض خیلی راحت با می جوید. گیر غذایی نداشت ایمپلنت ها از لحاظ اینتگریشن و رژید فیکسشن هیچ مشکلی نداشتن ولی چون از اول این بیمار خودش نمیخواست این پلنت بگذاره هیچ وقت در واقع 100 درصد از درمانش راضی نبود و مرتب با یه شکایات عجیب و غریبی میومد مطب به ما در واقع میتونم بگم مهمترین تجربه من بود از در واقع گسسته یک ارتباط با بیمار ولی خب درس بسیار خوبی برای من شد که در مورد درمان های الکتیف همیشه این مسئله رو مدن هم قرار بدم که مریض باید واقعا خودش با رضایت کامل و از تمام وجودش بخواد که اون درمان رو انجام بده
7: سلام من رها یوسف نژاد دردون پزشک عمومی هستم تو اشتباه توی هر کار و حرفه‌ای اتفاق میافته. اما وقتی که کار و حرفه ما مرتبط با موجودات زنده باشه بار استراب و مسئولیتی که به دنبال این اشتباه و failure میاد خیلی بیشتر است کارها و شغلهای دیگه است برای یک نفر که جون انسان دستشه این مسئولیت بیشتره و کم کم میرسه به ما که با سلامت بیمار در ارتباط هستیم من کلن آدم مضطربی هستم بخصوص توی کارم و خب نشستم فکر کردم که چی باز شده که من حتی حق اشتباه کردن هم به خودم دم یکی از دلایل شاید میتونه این باشه که توی دانشگاه اصلا اشتباه کردن و بخشی از کار ما نمیدونستن و همچین چیزی به ما آموزش داده نشد که شما هم امکان داره اشتباه کنین اساتید هم اشتباه میکنن چه خوب بود که توی دانشگاه اساتی فلر های خودشون رو هم برای ما تعریف کنن و ای به ما یاد بدن که توی شرایطی که حالا این فعلیر اتفاق افتاد ما چطوری توی منش کنیم و چطوری رفتار خودم رو طوریکن تنظیق که به بیمار حداقل استراحت وارد نشه. و یه بخش دیگه‌اش که بخش خیلی مهمیام بود این بود که من دیدم دندون در پزشکا درباره همه چیز تقریبا با هم صحبت میکنن. ولی هیچ دندون پزشکی نمیاد فعلیارش رو برای دوستاش تعریف کنه. من حتی دوستهای صمیمی خودم وقتی شکستشون رو برای من تعریف میکردن که من مورد مشابهی رو تعریف کنم و اونا در ادامش بخوام بگن که تجربه مشابهی داشتن. و همی که به من میگفتن که برای اونها هم پیش اومده و واسه من قوت قلب میشد که من صرفاً اینکه این, این اشتباه کم باعث نمیشه دندوش پزشک بدی باشم و لازمه اینقدر اعتماد به نفسم کاهش پیدا کنم و اینجوری شد که من تو صفحه اینستاگرامم یه استوری گذاشتم با یه کوشن باکس و از همکار خواستم که فیلیرهاشون رو برای من تعریف کنن که من بدون منشن کردن اسمشون به اشتراک بذارم و اونج بود که دیدم که همکاری که 5 سال یا 10 سال بیشتر از من سابقه یه کاری دارن یا متخصصایی که خیلی کارشون قالیه واقعا کیفیت کارشون اون اشتباهی که من انقدر استراب دارم که انجام بدم رو توی این مدت کاری انجام دادن و من هم صد درصد حق اشتباه کردن دارم و اگه اشتباه کردم درو که بدی نیستم صرفا به خاطر اون یک اشتباه خب از شکستای خودم بخوام به خاطر تعریف کنم من اوایل هم یه بیمار به من مراجعه کرد که دندون شیش بالاش رو میخواست اکس کنه و من توی عکس رادیوگرافی واضحهن دیدم که این دندون هیچ فاصله ای با سینوس نداره و می‌دونستم که امکانات کافی برای انجام برراهی. یا جمع کردن این failureیه به هر حال من توی طر ندارم اما بازم شروع کردم به لکسه کردن دندون و میخواستم با سپورسبس درش بیارم که ریشه پلتال در حد دو میلیمتر شکست اونجا بهترین کار این بود که من دستکاری نکنم ریشه رو. اما من بازم با الاتور رفتم توی ساکه و یه خو احساس کردم که زیر دستم خالی شد اون لحظه خوب خیلی استراب گرفتم و منفر وال سالوار گفتم بیمار انجام بده و خب متوجه شدم که واقعاً سینوس پرو شنو انجام دادم. اول شدم زنگ زدم به استادم، هماهنگ کردم و دادم متخصص. و خب من این استرابو کاملا به بیمار هم منتقل کرده بودم. بعدن که بیمار مراجعه کرد به متخصص معلوم شد که اون اندازه‌ای که من پرفورشن انجام دادم، بودم انقلی کم بود که دهت یک تا دو میلی متر بود و اصلا کاری لازم نبود بر بیمار انجام بشه. دیگه نهایت من خودم یه بخیه فیگور اف 8 می‌زدم تو اصلا به بیمار بگم بره. و اصلا لازم نبود اونقدر قد استراب نه به خودم نه به بیمار وارد بشه. تو اینجا دلیل استرابه من چی بود دلش این بود که من اطلاعات کافی نداشتم که چطوری اون فعلیه رو جام کنم و علاوه بر اون تا حالا هیچ وقت از طرف اساتید یا دوستا و همکاران مورد مشابهی برای من تعریف نشده بود یعنی من فکر می‌کردم تو اون لحظه من تنها در اون پزشکیم که داره این شکست رو ایجاد کنه و برای کس دیگه ای امکان نداشت پیش بیاد و این خب خیلی حس بد بیشتری به آدم میده و استراب مضاعفی روی آدم میذاره بعد این اتفاق من رفتم سراغ راگه مطالعه تکستبوک و مقالات برای منیجمنت سینوس پرفوریشن و همین مطالعه باعث شد من یکم یک احتمال بدم دوباره بره بالا و علاوه بر اون صحبت کردن دربارش با دوستان و اینکه اونا هم شکستای مشابهش رو بهم گفتن باعث شد یکم حالم بهتر بشه برای همین بهتون توصیه می‌کنم اگه اتفاقی براتون افتاده با دوستای صمیتون در میون بذارید ببینید اونا هم همچین اتفاقی برشون افتاده یا نه چون درصد در برای یه نفری که در اون پزشکی کار میکنه حداقل یه بار تو زندگی‌ش فیل ها اتفاق می افتن. و علاوه بر اون مطالعه کنین، تکستبوک، مقاله، سوال کردن از اساتید و اطلاعاتتون رو ببرین بالا که به دنبالش شتهان به نفستون هم افسایش پیدا کنه. حالا خاطره یه شکست دیگمو بخوام تعریف کنم، یه بار یه بیمار 15 ساله دخترخونه به مراجعه کرد بود که استراب شدید و ترس از دنون پزشکی داشت. این بیمار خیلی به سختی بیهوش شد، من شیشش رو هم می‌خواستم اندو کنم. و بعد که شروع به کار کردم، هر بار که فایل رو تو دستم من میدید بیمار فینت میکرد یا حتی برای عکس رادیوگرافی که لازم بود فایل توی دهانش باشه وسط رادیوگرافی هم فیل کرد و من برای این بیمار دو جلسه کار کردم و آماده سازی رو تموم کردم و بعدش دیدم که واقعا نمیتونم دیگه برای این بیمار کار کنم و ارجاش دادم حالا میخوام بگم که من چرا از اول این بیمار رو ارجاع ندادم چون کار درست این بود که وقتی میبینم اینقدر دارم اذیت میشم و بیمار همچین کیس سختی خب من ارجاش بدم من دانش پزشک تازه کاری هستم و خب این ارجاع بعد تو ذهن من این بود که الان میما فکر میکنه که من این کار رو بلد نیستم یا صلاحیت لازم برای انجام این کار ندارم و خب این به من استرس وارد می‌کرد ولی بعدن یه دامن‌پزش با سابقه بهم گفتش که مهمترین چیز خودتی اگه توی یه موضوع می‌بینی که تو اون لحظه از نظر روحی توانایی انجام اون کار نداری ارجاء بده مشکلی پیش نمیاد و اینکه حالا اون چی درباره من فکر میکنه نکنه فکر کنه. من بلد نیستم اینا مهم نیست چون ته خودت مهمی که فکر کنی تو اون شرایط بهتر ترین تصمیم رو برای خودت و بیمار گرفتی چون شاید تو شرایطی که کمک های اولی باشه پزشک باشه کار کردن تو اون شرایط برای این بیمار بهتر باشه حالا بازم تو همچین موضوعاتی در پزشکای پزشک های با سابقه شاید نظرهای بهتری بتونم بدم ولی من خواستم حالا تجربیت خودم باشم ما به اشتراک بذارم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه
9: خدا دکتر سید امین همایونی متخصص ارتوزنسی هستم و روایت خودم رو پیرامون مسئله شکست در این پادکست بازگو می کنم احساس من این هستش که اکثر دوستانی که در این پادکست صحبت کردن پیرامون شکست در فعالیت های شخصی یا هرفهی خودشون به شکل انفرادی صحبت کردند. شکست در فعالیت های از منظر تلاش های فردی هرچند با اهمیت هست ولی به نظر من مهمتر از اون شکستی هستش که یک صنف دچارش میشه به خاطر کمکاری یا عدم اقبال اعضای اون سنف نسبت به انجام فعالیت های سنفی. من با تجربه مواجه شدم که ناشی از نوشتن مطالب انتقادی و تنز در جای مختلف و سایت های مختلف پیج خودم بود. البته کم و بیشت نوشتن من باعث میشد که ایجاد سوی تفاهم بکنه و اینجا اونجا میدیدم که خیلی خوششون نمیاد از لحن نوشتن یا مطالبی که احساس میشد که دچار سوئه برداشت میشن عزیزان ولی در یک مورد خاص باعث شکایتی از همکاران در حدود 900 کیلومتر دورتر از محل زندگی من از من شد و نتیجه این شد که من بارها و بارها مجبور شدم که به اون شهر مراجعه کنم مریضای خودم رو کنسل کنم، مطب خودم در اون روز ببندم هزینه ی هواپیما و رفتن و اومدن رو بپردازم و نهایتا هم البته به نقطهی که اون همکار انتظارش رو داشت نرسید و این باعث شد که من دوچار سرخوردگی شدم یه مدتی کلن نوشتن مطالب انتقادی رو متوقف کردم کان هم البته احساس میکنم که جامعه درنون پزشکی آمادگی لازم رو برای شنیدن انتقاد نداره. دوستانی هم که در انتخابات های سنفی جامعه درنون پدشکی میتونن موفق باشن از تعداد واجدین شرایطی که در انتخابات شرکت میکنن و اونها هم تعداد واجدین شرایط در حد مثلا 5 درصد یا نهایتا ده درصد میشه. کسانی هستند که تونستن در کلاس علمی مختلف اسمشون رو بشناسونن یا از طریق لابیگری یا ارتباطاتی که داشتن، ارتباطات شخصی که داشتن تونستن نظر همکاران رو جلب بکنن و به نظر من نمایندگی واقعی صنف کسی هستش که فراتر از این مسائل فکر بکنه و کار بکنه اتفاقی که در حال حاضر اکثر دندون پزشگاه ازش نگران هستند مسئله مالیات هاست الان ضریب انتاکود مالیاتی دندون پزشگاهان عمومی 25 درصد متخصصین ارتونسی 36 درصد جرایی فک و صورت 42 درصد تعیین شده این ضریب انتاکود باعث میشه که دندون پزشگاهان با همه مشکلاتی که داشتند از قبل با مشکلات جدید مواجه مواجهه بشند به نام دارایی و مالیات سنگین در که به نظر من اگر نمایندگان سنفی ما میتونستند خوب چانزنی بکنند و خوب نمایندگی بکنند و همایت دندون دیگر رو داشته باشند و در انتخابات واقعی به موفقیت رسیده باشند و پیروز شده باشند این ضریب انتها کود رو تغییر بدن و این ضریبه ظالمانه که باعث میشه بخش زیادی در آمد درنون پزشکان به تاراج بره به ضریبه پایین حداقل کاهش پیدا بکنه ولی متاسفانه ما خاطر نداشتن نمایندگان سنفی واقعی نتونستیم به درستی در این زمینه برسیم در نهایت صحبت خودم رو با این تاکید به پایان میبرم که در حرفه درنون پزشکی اگر ما فقط فعالیت شخصی و حرفهی انفرادی خودمون رو در نظر بگیریم و از فعالیت سنفی و نگاه جامعه نگر به حرفه خودمون قافل بشیم میتونیم شکست رو تجربه کنیم و اتفاقاً باید درنوم پزشکان و از موفقیت فردی و حرفه‌ای شخصی خودشون در خیلی از مواقع صرف نظر کنن اگر میخوان به شکل جمعی پیروز بشن یعنی اگر درنوم پزشکی میخواد حالیت سنفی بکنه طبیعتاً باید یک ساعتی و یک روزهای متب خودش رو ببنده خیلی از کارهای شخصی به حرفی و حرفی فردی خودش رو کنه با تا به فعالیت جمعی برسه و در نهایت هم کل اون حرفه هستش که از این اقدامات بهره بهرمند میشه و پیروزی و شکست رو نباید فقط در فعالیت فردی و حرفه شخصی دید و باید اونو بس داد به کل اون جامعه و تنها در این صورت هستش که ما میتونیم که یک موفقیت جمعی رو تجربه بکنیم
10: سلام دشتر گجرخ سریا هستم جراح دندان پیزرز صرای من در مورد شکست در زندگی حرفه ای به اولین مراحلی برمیگرده که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم. مثلا هر زمانی هر کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه سر پر داره که بین نمیدونم تخصص خوندن، مهاجرت کردن یا مطب زدن خیلی آدم شک داره و نمیدونه کدومو انتخاب کنه. نگاهی آدم سعی میکنه که هر چند تا مورد رو پیش ببره که ببینه کدوم در واقع به نتیجه بهتری میرسه. من دادم که در اون ابتدای تحصیل گرفتم که به آمریکام مهاجرت کنم و در اونجا ادامه به در واقع تخصص بخونم یه سری مراحل رو انجام دادم هزینه های بسیار زیادی صرف کردم مدارک رو به حالا به تاروق مختلف ارسال کردم به اون مرکز ارزیابی آمریکا که بتونم در واقع به اون مرحله ای برسم که بتونم از دانشگاه های اونجا پذیرش بگیرم و وارد بشم ولی واقعیت اینه که وقتی یه مدت زمان زیادی رو صرف این کار کردم و حاصلش متأ و یه مقدار دیرتر زدم و یا حتی مثلا هم رو به جای که بخوام روی تخصص بگذارم و خوندن تخصص وارده این وادی شدم، باعث می‌شم یک دو سال صرفش کردم، بین أش رسیدم که خب وارد شدم به دانشگاه‌های آمریکا برای ما در واقع افرادی تو جهان سوم هستن مثلاً اصلا در ایران با این تفاوت ارزش پولی که وجود داره، یه مقدار سخته یا باید ساپورت‌های مالی خیلی بزرگی داشته باشی که از اینجا تأمین بشه و از نهاد دانشگاه پرداخت بشه و یا اینکه کسی اونجا ساپورت مالیت بکنه که بتونی وام تحصیلی بگیری که مثلا برای کسی که از کالج از اون کشور میان پیدا پرنش همچین کسی که بخواد ساپورتر تو باشه و در واقع زامن وام های دانشجوی باشه خیلی زیاده به دلیل این که این هزینه های دانشگاه در اونجا خیلی زیاده و اون باام های دانشجویی که گرفته میشه خیلی سنگینه به طوری که خود دانشجو بعد از واقع تصیع باید سالها کار کنه که این هزینه ای وام ها رو بده پس مننابراین پیدا کردن اسپانسری که بخواد زامن تو باشه برای پرداخت این باام در صورتی که پرداخت نکنی کار بسیار سختیه. من موقعی بیننشستم که ورود دانشگاه می بعد از فراغ و تحصیلی غیر ممکن نیست ولی در واقع شرایط خیلی خاصی رو میطلبه که فکر می که خیلی سخت باشه برای یک دانشجویی که تازه فراغ و تحصیل باشه و بخواد به ساپورت مالی خودش بدون ساپورت مالی دولت و یا حالا اقوام و آشنایان وارد این دانشگاه بشه امبوازه زمانی حالا شاید خیلی وقت منو گرفت در واقع میشه یه شکست حساب شد پروژه‌ای که من در پیش گرفته بودم ولی همین باعث شد که من در واقع راه مهاجرت رو حالا با... برام باز بشه و بتونم حالا چه شکلی چند تا زبانایی بشه. راه و چهار رو یاد بگیرم زبانم پیشرفت کنه و خیلی مطالعاتم در این زمان مهاجرت گسترش بده کنه که این بعداً درست امسرت مقطعی باز شکست بود برام که شکست محسوب می‌شد ولی در مدت زندگی حرففنگ تجربه اون دوره واسه موفقیت های خیلی زیادی برای من شد در زمینه مهاجرت، سفر، زبان و آشنایی با درواقع کشورهای دیگه و قوانین مهاجرت.
8: من کاظم‌الن هستم و متخصص رادیولوژی فک و صورت. خواستم در مورد شکستم تو دندان پزشکی بگم ولی واقعیت اینه که دندان پزشک شدن شکست من بود سال چهارم دندان پزشکی انتهای ترمح واویلایی میان هم کلاسی را افتاده بود اگه نگم همه اکثریت بزرگ از همکاسی های سابقن شاد و خندون رو تو راهرائی میو بخش می میدیدم که مستراح و نگران و حتی گریان در گوشه همگروهاشون پش پشپش و پش پچ با ترکیدن بضه یکی از خانمای همکلاسی به یک بدل شد جواب با تو ترم هاف برای دانشجویان که به مدد تسلط بر زیست و ریاضی و شیمی و رتبه های دو رقمی وارد رشته دندانپزشکی شده بودند تکان دهنده بود راستش خودمم یکی از این دانشجوها بودم و این حال بد رو از روز اول ترم هفت تجربه می‌کردم اما چون در جمع بچه های خوابگاه نبودم و خیلی با هم کلاسیه تهرانی مشن شده بودم این سفر هولناک درونی تنها مونده بودم و فکر می‌کردم ناتوان ترین خورده ترین و ناامید ترین آدم روی زمینم. این بود که یک شب تحت فشارهایی که از جهات دیگه هم اورلود شده بود، یه خونه دانشجویی که پدر کارمندم به سختی برام تهیه کرده بود، زدم زیر گریه و طبق معمول پیکان حملات متوجه پدرم چرا بدبختم کردی؟ چرا نذاشتی برم انسانی؟ چرا نذاشتی برم حقوق بخونم؟ و واقعیت اینه که پدرم به هیچ وجه اعمال فشار عیان مستقیمی رو نمیکرد و به نفع هوشمندانه‌ای کاری که کرده بود این بود که تمام مشاورینی که من برای انتخاب رشته داشتم رو باهاشون لابی کرده بود و قانعشون کرده بود که برای من انتخاب رشته پزشکی یا دندان پزشکی بهترین حالت ممکنه و اونها هم به شکل هدف من به مشورات داده بودند و من رشته علوم تربیتی رو انتخاب کرده بودم البته ناگفته نمونه تصورم از حقوق وکالت اون روزها وکالای بود که توی فیلم‌های خارجی مقابل هیات منصفه از حق عدالت پاسداری می‌کنن امروز می‌دونم که بخش بزرگ از حرف وکالت یا بهتر بگم بخش بیشتر پول پولدارش یه جور زد و و کارشاخ کنی شده اون مواجهه تکان دهنده تلی یه یه زجر مدام بود هنوزم فکر کنم من توی یه رشته علوم انسانی خیلی بهتر عمل میکردم یا حتی پزشکی و گرایش هایی مثل عوام پزشکی فرصت های بهتری رو پیش رون میذاشت تو تمام سالهای بعد از زیر کار در رفتن ها توی بخش ها و یاد نگرفتن و استرس مدام همراه هم بود تا رسیدیم به سربازی. مدتی قبل ازام شروع کردم به خوندن تکست بوک های رشته های عملی. تا یه جورایی ضعف خودم توی کار دنان رو جبران بکنم فکر میکردم کتاب ها راهی هستند برای بهتر شدن و یادگیری مهارت های بیشتر کوله بزرگی که روز اول دم پادگان تو دستم بود انباشت از کتاب ها بود کمسل همار یحمل و اسفار خونه تکست بوک بعد که نبود هیچ باعث شد به حرفی که حالا اجباراً بیخریشم بسته شده بود از دید ساینس نگاه کنم و این دید به درنون فزشکی هنوز هم برام یه دید جذابه دیدی که به دنتال متریال میپردازه یا دیدی که به پاتولوژی یا قسمت هایی که تو رادیولوژی به فیزیک میپردازه هنوز هم درخشان هم قسمت های این, این رشته هستن حالا تو این ازدواج شکل از خوردهی که بین من و دننام پزشکی شکل گرفته بود شور اشق وارد شد اما یه بار دیگه سراب عاشقی برباد رفت یه بار دیگه دننام پزشکی به من خیانت کرد روزی که به کلینیک ویژه ارتش تو شهر مراغه وارد شدم و سالن انتظار مملو و از مریض رو دیدم، حال پارتنری رو داشتم که بعد از یک اش فرضی لانگ دیستنس، و کجکلا رو برای بار اول از نزدیک می‌بینه. صدای تق به شکستن ریشا، نوار هایی که بسته نمی‌شد و و و و سه چهارم طول کشید. سه چهارم طول کشی تا اوزا برام عادی و به سرشت کاری که قرار بود حداقل دو سال و تا پایان سربازی مشغولش باشم، خوبه بگیرم دقت کنید حداقل دو سال و یاد بگیرم که وا بدمو لذت ببرم واقعیت اینه که دندون پزشکی برای من یه کابوس بود و اون باز زمانی عمیق ترین و چرکین روزهای این کابوس بودن اینکه تو سالهای بعد تونستم این عروس مکروه رو به نحوی بزک کنم یا با جراحی مختلف بکوبم از نو بسازم و حالا من و این عروس داریم به پای هم پیر میشیم و به خاطر بچه اونا نتایج‌ها با هم ادامه میدیم حرف دیگه‌ایه خیلی دردناکه که نسل ما از جهات مختلف تو منگنه بوده چونهایی که پشت صد کنکور موندن چونهایی که به بهترین نف ازش عبور کردن هممون فرصت انتخاب مجدد زیستن و تجربه مجدد رو نداشتیم شاید درستش اینه که بگیم شجاعت انتخاب دوباره رو نداشتیم تو کشوری که برای فردا حداقل یه وجود نداره آدم ناچارن ناچارن که به هر خورده چوبی آویزون بمونن ده چوب خیلی از مردم یه قایق بادی تو سواحل یونان یا کانال مانش شده و همونجا هم جونشون رو از دست میدن شاید باید خوشحال باشم که خورده چوبم امروز تبدیل به یه قایق جادار و راحت شده حالا نه یه یاک مجلل ولی بهش اونس گرفتم اما هیچ وقت تصویری که از غرق شدن توی این قایق پیش روم گذاشته شد رو فراموش نمیکنم دندان پزشک بودن سختنشکسی بوده که تا امروز داشتم
11: سلام من فیروزه گلسرخی سرخی هستم امروز میخوام در مورد تجربه شکست صحبت کنم روبه شکست در زندگی همه ای ما روخ میده، بسته به تعریفمون اینکه شکستو چی فکر کنیم برای یه نفر ممکن شکست فقط در روابط عاطفی یا مثلا مسائل ازدواج، دوست داشتن، عشق روخ بده ولی برای یه کس دیگه ممکنه شکست حتی شامل مثلا خراب شدنه یه نیم روی داشته درست میکرده باشه. از به تعریفی که آدم واسه خودش میگه، خب احساس شکست خوردگی آدمو میتونه خیلی زیاد یا خیلی محدود بشه. ولی به عنوان کسی که سوال‌هاس دارم پزشکی کار می‌کنم، میتونم بگم یه دندون‌پزشک خداگاه با شکست های خیلی خیلی مکرری می‌تونه تو زندگیش روبرو بشه در زمینه کاری فکر که کسی منکرش نمیتونه باشه که هستن از بعضیشون خبردار میشیم از بعضیشون خبردار نمیشیم ولی یک مرز باریکی وجود داره اونم اونجایست که شما این شکست ها رو شکست شخصی تر قلم داد میکنین یا اینکه میتونین از این در واقع وضعیت روحی خارج بشیم و این شکست ها رو به عنوان تجربیات کاری در نظر بگیریم من فکر کنم برای دندانپزشکا این نکته خیلی بزرگیه گاهی وقت زود رخ میده که به نظر من خوشبختن اون کسایی که دندانپزشکایی که بتونن زودتر کشف کنن که این شکست های کاری شکست شخصیتیشون نیست و راهی واسه جبران کردنش وجود داره و اینو تمایز بدن از شکست شخصیتش. چند سال پیش میادم یک مقاله از من خواسته بودن در مورد رشته و کار دندانپزشکی علا رقمی میلم وقتی من درندم این مقاله رو می نوشتم خیلی احساس نامیدیک می کردم چون احساس می کردم یکی بزرگترین چیزهایی که در این شغل خواه نخواه وجود داره ما برای یک بافت فناپذیر در یک محیط بسیار طوفانی سرد، گرم، اسیدی، بازی، پر از فشارهای بایت و خیلی خیلی عواملی که انیشونم اگه بخوای یه سازه مثلا مثلا بتونی توی یک دریا بسوزنش و همچین چیزهایی رو روبروی نیستین ولی در دهون با یه محیط خیلی خیلی پیچیده مشغول ساخت و سازی هستیم که واقعا با همه‌ی عوامل جنگیم با بزاق با خون خیلی به نظر مثلا شورا نمیاد خیلی دون شدواره این تعریف ولی وقتی جزئی بهش نگاه می‌کنیم یه همچین چیزیه ولی برای یک بافت فنوپذیر و وسیع بیماری که میتونه از در مذهب شما بره بیرون و مثلا یه هفته باشه رفته سفر و مثلا یادش رفته یا اصلا اهمیتی فرسش نداره یا فکر میکنه برای خیلی درست میکنه حتی اگر همه این کار رو بکنه خودش هم مثل ما ها انسان ها به هر حال فناپذیره و اون موقعی که این مقاله رو نوشتم احساس که اوه چه کار عباسی دارم میکنم این حس خیلی بدی بود و این به نظرم این یکی از چیزهایی که یک کم در دندان پزشکی ایجاد نامیدی میکنه و اینکه گفته میشه دندانپزشکا آدم‌هایی هستند که درصد آفرترولوژیشون بالا است. حالا منهای مسائل جسمیشون، ولی فکر می‌کنم این یک نقطه شکسته در شغل. ببینید کسی که یک ساختمون می‌سازه، کسی که یک صندلی می‌سازه، کسی که یک نقاشی میکشه. اینو به طور متوالی میتونن از نتیجه کار خودشون لذت ببرن اما دندانپزشکی در محیط سخت در محیط پر از فساد در واقع از بین رفتن ساخته آدم خیلی حس عجیبیه نمیدونم واقعا شاید خیلی منفی بشه نظرم ولی حتما دندانپزشکی که به هر حال 5 سال من کار کردن تا به وسایشون رخ داده که واسه کسی کار کرده باشم و دور از جون مریضاشون مریضا فوت کردم و من وقتی اولین بار با این مسئله روبرو شدم احساس کردم یک بخشی از منم مرد و این یه تجربه عجیبیه به نظرم فکر می‌کنم دندانپزشکی با مجموعه هایی که داره شغل افسورده کننده ای حساب بشه حالا من های پرسایینده ولی خوشبخت دندانپزشکی است که بتونه این تجربیات تلخو از شخص خودش جدا کنه حالا در زندگی معمولی و شکست های و اونا خب دیگه یک داستان بسیار بسیار متمایز دیگه است که امیدوارم آدم یه راهی واسه درمان اونها هم پیدا کنن و خودشونو رو در واقع از این رنج ای که میبرن نجات بدن چون زندگی شکست و موفقیتش تقریبا فکر میکنن برابر هم باشه
12: من مسعود زیرکی کسی هستم که در یک از تلخ روزهای زندگیم در صبح مزخرف پایزی آبان 1396 گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به دوست استاد بزرگواری و تایش رو گوشی رو برداشتن هق هق زدم زیر گریه. گر بند نمیومد هیچ وقت اون لحظات رو فراموش نمیکنم استاد با صبوری به من دلداری دادن و بعد جمله رو گفتن که هرگز فراموش نکردم ایشون گفتن که گاهی کسی در یک پروسه می میبازه اما از دور که نگاه میکنی وقتی با دقت نگاه میکنیم می بینی که چقدر برده و حتی حسرت میخوری حسرت میخوری که یه کاش همه اینطور می باختن من امتحان رسیدتی رو شکست خورده بودم اما واقعیت اینه که من شکست نخورده بودم بلکه شکستم داده بودند. سال 96 سالی بودش که سهمیه 5 درصد رو اعمال کردن. کی؟ دو سه ماه مونده به امتحان. اعلام کردن که یک ای از امسال قراره توی امتحان اعمال بشه. ای که قبلا براش حرفی برنامه‌ای هیچی نبود و اصلا از اثرات و طبعاتش خبر نداشتیم. و درست دو ماه مونده به امتحان. زمانی که شما نه اعتراضی میتونی بکنین، نه دستت برمیاد و فقط بار روانی ذهن شما رو هم میریزن. برنامه چند سالت رو به هم می‌ریزن میان و یک سهمیه‌ای رو اعلام می‌کنن به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی که اون موقع وجود داشت. اینکه این سهمیه این اعمال شد اون سال خیلی ها با رتبه های خیلی خوب قبول نشدن و من هم یکی از اونها بودم. وقتی برای انتخاب رشته رفته بودیم توی مؤسسه پارسه، جام خیلی خوب بود توی جدول انتخاب رشته. رتم رتبه, رتبه خوبی بود و تقریبا مطمئن بودم که بالاخره یکی از این گزینه های پیش روم رو رو راحتی قبول میشم و باورم نمیشد که قبول نشم امکان نداشت چطور ممکن بود چطور همچین اتفاقی افتاده بود؟ فهمیدم که همه چیز از اون سهمیه ای که ما از طبعاتش و اثراتش خبردار نبودیم آب میخوره و در واقع اون سهمیه است که کمر من و خیلی های دیگر رو شکسته اما این فقط ظاهر قضیه بود استادم. درست میگفت زمان گذشت زمان گذشت و ما فهمیدیم حداقل من فهمیدم که چقدر برده بودم واقعیت اینه که بازنده این روند حق کشی این نامردی محض که دو ماه مونده به امتحان میان یک قانون میذارن و به سرعت هم اجرا میکنن هم تو سرزمینی که خیلی از قوانینش تصویب میشه و ماها بعد هم اجرا نمیشه بازنده این بازی بزرگ ما نبودیم کسانی بودن که میخواستن ما رو از دانشگاه و از محیط علمی دور بکنن به زعم خودشون شاید موفق بودن اما تبعات دور کردن هایی که شایستگی علمی داشتن، آدم هایی که تشنه ورود به محیط آکادمیک و بالا بردن سطح آکادمیک و علمی کشور بودن، آدم هایی که مشتاق نشستن روی اون سندلی ها بودن، تا مدتها مثل داغ روی پیشونی بین نظام بی‌نظم درمانی کشور باقی خواهد موند. اما الان راجع به اون نمیخوام صحبت بکنم. واقعیت میخوام راجع به دو تا چیز صحبت کنم. یکی همون جمله استادم که گفت گاهی بعضی‌ها میان می بازن اما از دور که نگاه می بینید چقدر بردن و این در مورد من مستاق پیدا کرد و دیگری چیزی که لابلای حرفهام و لابلای گریه هام به استادم گفتم گفتم که اونها نمیتونن کارخانه رویاسازی رو خراب بکنن بر فرض هم که بتونن توقفی کوتاه توی این روند اعمال بکنن اما تواناییشون در همین حده و هرگز نخواهند توانست که یک کارخونه ای که داره مدام رویا می سازه و برای رویاهاش می خراب کنن. همین طور هم شد سعی کردم تا جایی که توان دارم تو مسیر تری قدم بزنم و یه مقدار که گذشت یه مقدار که گذشت یه مقدار که خودمو جمع جور کردم از اون ضربه تلخ تلخیش خیلی بیش از اون چیزی بودش که توی ظاهر به نظر می اینطور نبودش که یه امتحان ساده قبول نشیده باشین من و خیلی از دوستان من که توی اون شرکت کردن شرایط مشابهی داشتیم و درقل سال پشت کنج کتاب کنه بودم و از تمام دنیا به دور بودم وقتی شما میری کتاب خونه میشینی میخونی وضعیت رفاهی وضعیت زندگی تغییر پیدا میکنه پیشرفت بقیه رو تو مونیتای کاری میبینی شما میری کتاب کنه. همه دنیا داره حرکت میکنه شما داری میری کتاب کنه. و اصلا خیلی شرایط شرایط سختی خواهد بود تحمل روانیش تحمل سختی مخصوصا اینکه با تکرار همراه مخصوصا که تو امتحانات امتحانات ایران چیزی نیست که شما بگی و من دانشت خیلی فوران خواهد کرد قراره برای یک امتحان آماده بشید در نهایت اما اتفاقی که برای من افتاد این بود که چند وقت بعدش به کنگری با همون پریشان حالی دکتر پری رخ رو دیدم آیا دکتر پری رخ رو دیدم و ازشون خواهشگمه که چند دقیقه به صورت خصوصی وقتشون رو در اختیار من قرار بدن و بهشون شرح ما رو گفتم گفتم که من اینطور زندگیم تحت تاثیر قرار گرفت و همه برنامه هم به هم ریخت و همه آنچه که برای زندگی برای خودم چیده بودم تخریب شد ویران شد ایشون حرفی رو به من زد که سعی کردم آویزه گوشم کنم به من گفتن که کاری رو بکن که آرومت میکنه واقعیت اینه که من میخواستم امتحان تخصص بدم وارد هیته تخصص بشم برای اینکه فیلد کاریم رو محدود کنم توی زمینه خیلی متبهر بشم باشم از طرفی زمان بیشتری داشته باشم برای پرداختن به ادبیات و کارهایی که دوست داشتم فکر میکردم تو هیته پزشکی بدون ورود به تخصص نمیتونم به این مسائل دست پیدا بکنم اما اشتباه میکردم الان مدت هاست که دانش فقط توی دانشگاه تدریس نمیشه مدت هاست که دندون خودشون میتونن که کته کاری خودشون رو محدود بکنن و نیازی ندارن که وارد کته تخصص بشن مدت هاست که خیلی چیزها رو بیرون از محیط دانشگاه بهتر هم میشه آموزشتی و مدت هاست که دانشگاه دیگه اون جایگاه قبلی خودشون نداره اون سالها من امتحان تخصص رو شرکت کرده بودم بهتر که میخواستم بیشتر درمان ریشه رو کار بکنم و فکوس کنم روشون فکر می تو این زمینه خیلی بهتر میتونم عمل کنم اما دوره های آموزشی مختلف رو که شرکت کردم دیدم که اتفاقا جایی که من خیلی قلبم تندتر میشه و جایی که خیلی بیشتر علاقه مندم بخش پروتزه این رو کجا فهمیدم وقتی که از آموزش اساتید بسیار توانمند و مشتاق تو محیط غیر دانشگاهی مند شدم و تازه فهمیدم که اصلا اون چیزی که راجع به علاقه خودم تو تصور خودم بود اشتباه بود دیدم که من به مسیرهای های که شروع کردم ورود کردم من دیدم چیزهای دیگه ای رو دوست دارم در واقع اتفاقی که افتادیم بود که اون شکسته برای من باعث رشد هم شد باعث شد که برای رستم به اون اهدافی که مد نظرم بود مسیرهای متفاوتتر دیگه ای رو امتحان کنم و زمان که گذاشت فهمیدم که اتفاقاً این مسیرها خیلی کم هزینه تر و خیلی پربازده تر هستن با توجه به میارهایی که من تو ذهنم دارم در واقع اون فقط یک مسیر بود و چیزی بیش از این نبود درسته که با نامردی اون مسیر رو برای ما مسدود کردن درسته هرگز از خشمش کاسته نخواهد شد. درسته که طبعات وحشتناک این ظلمی که در حق ما کردن و بیش از اون که در حق ما ظلم کرده باشن. در حق جامعه ظلم کردن با وارد کردن افرادی که در واقع اون جایگاه علمی رو به دست نیورده بودن و به مدد یک سری امتیاز ها تونستن وارد دانشگاه بشن در حق جامعه ظلم کردن و حتی سازوکار رو همطوری طراحی نکرده بودن که خب اگه میخواستن دوستان دیگه رو وارد دانشگاه بکنن و امتیازی رو براشون قائل بشن خب ولات چرا جلی ما رو گرفتن تونستن به یک شکل دیگه این طراحی مسیر کنه این کارها رو هم نکردن درسته همه اینها در واقع اون آتش خشم تا ابد بر ماها روشن خواهد بود و هر حال ظلمیه که اتفاق افتاد اما اما با وجود همه اینها زمان که گذشت دیدم که اتفاق این مسیری که در واقع رفتم خیلی با بازدهی بالاتر و با شرایط بهتری میتونه من رو به اهدافم برسونه و دیدم که اتفاقا استادم درست میگفت گاهی آدم میوازه ولی از دور که نگاه میکنه بعد از گذر زمان که نگاه میکنه میبینه که خیلی خیلی برده و چه بسا بیش از اون چه که از دست داده به دست آورده واقعیت اینه که شکست توی دنیای مدرن امروزی که مدیار رسانه جامعه همه همه همه, همه یعنی یک مسیر از پیش تعیین شده رو برای آدم ترسیم میکنند و قدم زدن و پیشرفتن توی اون مسیر رو معیار موفقیت میدونن شکست توی این مسیر تعریف فردانیته تعریف اینه که ما کی هستیم و چی خواهیم نه اونکه چی برای ما می‌خوام واقعیت اینه که همونطور که اولش گفتم من از روزی تعریف شد که شکست خوردم نه به خاطر اینکه بعدش بلند شدم و مسیر دیگه رو رفتم به خاطر اینکه اصلا اون شکست شروع به تعریف من کرد خود خود همون چیزی که جامعه و بقیه بهش میگفتن شکست خود همون چیزی که بقیه تعریف شکست رو ازش داشتن برای من گشایش مسیر ای بود برای من راه تازه و راه جدیدی برای باز تعریف خودم بود و من این باز تعریف خودم رو دوست داشتم هرچند که درد اون شکست کم نشد اما توانایی من منی که تعریف شده بود برای التیان بخشی افزایش پیدا کرد و من این من تعریف شده رو بیشتر از اون منی دوست داشتم که اگر شکست نمی‌خورد و ادامه میداد در جریان زندگی شکل میگرفت من این من تازه رو خیلی بیشتر دوست داشتم
13: من سارا هستم، سارا مرادی و در حال حاضر دانشجوی سال دوم مقطع مستر تو رشته Health Research Methodology تو دانشگاه مک‌ماستر کانادا هستم. نه که بخوام از مسیری که اومدم و تجربه خودم و اینکه آیا انتخاب دندان پزشکی رو یه اشتباه میدونم یا نه بخوام راجع به این توضیح بدم یه ذره رو باید برگردم عقبتر و برگردم به موقعی که هم زبیرستانی پیش دانشگاهی بودم ما موقع چون المپیادی بودم خیلی علاقه داشتم که ادامه مسیر تحصیلیم هم تلفیقی از زیست و شیمی باشه تلفیقی از این اولمپیادایی بود که توش فعال بودم و انتخابم انتخاب اول من زیست شناسی سوللی مولکلی بود مدع یک اتفاقاتی من روز آخر که سایت سنجشتی که داشت بسته می شود، تغییر دادم انتخاب داشتم رو و اولویت اول رو به دندان پزشکی دادم متاسفانه یا خوش وقت تر رو بگم که من از اول کسی نبودم که علاقه ای به پزشک شدن یا دندان پزشک شدن علاقه خاصی به این چیز رو داشته باشم اینو گذشت ووارد دانشگاه دندون شدم من توی همدان درس کردم دانشکده پزشکی همدان. اونجا پزشک اولمپای تاش تموم میشه تا رو ما اگه یادتون باشه ترم 4 المپای فانتوم گچ فانتوم مورفولوژی رو ما که من اونجا فهمیدم که کلا هم پس معرکه است و فهمیدم که نه من واقعا از این مشت خوشم نمیاد در قراره که تا تاش اینطوری باشه که بساتمو جمع کنم و برم تو این کیرودار بودیم و من مشغول پر کردن فرمای انصراف از تحصیل بودم اینور مشورت گری زاری فکر کردن زیاد و در نهایت به این نتیجه رسیدم که یک شانسی بدم من دوره تحصیلم را تموم بکنم و اگر کماکان ای به دندام پزشکی نداشتم و ازش متنفر بودم اون موقع برای مقطع بعدی برم سراغه چیز دیگه ولی خب برای اینکه همچین فرصتی داشته باشم من باید همزمان با دوره دانشجویی مثل بقیه یه حالا بایدهای عملی و تئوری و فلان و بیسار باید میتونستم که یک رزومه تحقیقاتی هم برای خودم دست پا بکنم و محضه اتمینان به قول این خارجی ها جاستین کیس این رو داشته باشم که اگر زمانی دیدم نه واقعا در پزشکی انتخاب من نیست بتونم با کمک اون اپلای کنم و وارد حالا فیلد تحقیقات بشم سال سوم داره عمومی بود که من با یک دوست و استاد عزیزی از انگلیس آشنا شدم آقای دکتر رواقی که از این حدث میدن همینجا بهشون سلام میدم من با ایشون شدم و با کمک ایشون کم کم الفبای حالا ریسرچ رو یاد گرفتم پیگیری کردم چند تا مقاله حاصل این همکاری بود و دانش آماریمو حالا زیاد کردم و در کل وارد هیته تحقیق دندان پزشکی اونم توی فاز جامعه نگر و پابلیک دنتال هست شدم و خب همزمان کارهای دانشگاه هم پیش می رفت اینکه من درستم تمام شد و برگشتم سنندهش برگشتم شهرمون و اونجا رفتم تر توی تر و من تر رو به منزله آخرین فرصتی می دیدم که بخوام به دندان پزشکی بدم برای اینکه بهم نشون بده که من هیتر و این رشته رو ادامه بدم رفتم طرح و تر همونطوری که حس می‌زدم درصد خیلی خیلی زیادی از شنونده‌های این پادکست تجربه بدی داشتن منم تجربه بدی از طرح داشتم به دلایل زیاد منتها علاوه بر ترک که تجربه من ازش بد بود کار کردن تو کلینیک هم برای من تجربه بدی داشت من تو کل اون 19 ماهی که طرح بودم با تجربه اینکه حالا پروانه موقت موقعت هم گرفته بودم فقط و فقط دو شیفت دو تا دونه شیفت من رفتم کلینیک کار کنم و واقعا فضاش رو نپسندیدم قطعا هستن کلینیک هایی که به این صورت مدیریت نمیشه. من قصدن تعمیم تجربه خودم و تجربه دوستانم از چند تا کلینیک محدود نیست. منطقه چیزی که من دیدم یک فرهنگ کار کلینیکی بود. یک دوگانه دندان که کلینیک کار کن و حالا دندان که متعهد به... تکس بوک و چیزهایی که از دانشگاهیات گرفته بودی. این دوگانه من رو توی کلینیک هم کرد و من ترجیح دادم که اونجا کار نکنم. انتظاری که از من توی اون کلینیک خاص بود و انتظاری که از دوستای نزدیکم توی یکی دو تا کلینیک دیگه توی شهرهای دیگه بود. این بود که با تجربه اینکه لود مراجعه کننده بالاست و با تجربه که کلینیکه و مطب نیست کلینیکی کار کن من فکر می کنم که لازم نیست که این جمله کلینیکی کار کن رو باز کنم و توضیح بدم مطمئنم که همه شما متوجه منظوری که پشت این جمله هست شدید و احتمالاً تو یک ای از زندگی ایتون بدون دندون پزشک به این جمله برخورد کردین حالا یا کسی بهتون گفته یا کسی به کس دیگه ای گفته و شما شنیدید به هر حال تجربه من توی کلینیک هم جالب نبود و من مصمم شدم که تغییر جهت بدم و اپلای کردم و با توجه به اینکه قابل قبولی داشتم حالی زود پذیرشم نهایی شد و در نهایت دو ماه بعد از تمام شدن هم من اومدم کانادا و اینجا تحصیلات هم شروع کردم در حال حاضر کلن نه تنها که کار کلینیکی نمی کنم حتی کار تحقیقاتیم هم هیچ ربطی به دندون پزشکی نداره دیگه. خیلی عمومیتر و مربوط به مسائل جنرالتر توی حیطه علوم پزشکی هستش. و راضیم هم ازش، منطقه اگر من فکر میکنم که انتخاب دندان پزشکی برای من انتخاب مناسبی نبوده من احساس میکنم که به خاطر ماهیت کار دندان پزشکی نیست به خاطر فضای دندان پزشکی توی ایران بود که من اون فضا رو به دلایل زیاد نمیپسندیدم در نتیجه من نمیدونم چقدر ممکنه صحبت های من به شکست و اشتباه که موضوع این افیزود از پادکست بر بر بگرده منطقه بازم میگم توی کانتکست ایران برای من انتخاب مناسبی نبود
14: من سیامک شایانم و حالا که روایت دوستانم رو از شکست هاشون شنیدین میخواستم خودم هم خاطره یک شکست از ارتباط و تعامل با یک بیمار رو براتون تعریف کنم. شکست معمولا در دل هر درمانی که شروع می کنیم وجود داره و یه احتمال برای وقوعش باید کنار گذاشت. اما اون چیزی که میشه ازش پیشگیری کرد شکست در ارتباط و تعامل با یک بیماره. ما معمولا در طول دوره تحصیل در دانشگاه برای نحوه رفتار با بیمار آموزش چندانی نمی بینیم و بعد از فارغ و توانایی خاصی در این زمینه نداریم. مهارت ما در برقراری ارتباط با بیمار معمولا به شکل تجربی شکل میگیره. اما خوشا به حال اون دندانپزشکایی که این تجربه رو با کمترین هزینه و مثلا با شنیدن و عبرت از تجربه بقیه به دست میارن. بیماری داشتم که یک خانم میان سال بود که همون روز اولی که پا به مطب من گذاشت انرژی مثبتی از اون نگرفتم. اما دلیل موجهی هم نمیدیدم که بخوام اون رو پذیرش نکنم و از زیر بار درمان شونه خالی کنم. اما چند جلسه ای که گذشت و بیشتر با اون آشنا شدم فهمیدم که در پذیرشش اشتباه کردم. قرارهای درمان رو دیر می اومد یا روزهایی که به موقع می رسید عتاب و خطاب می کرد که چرا من باید منتظر بمونم و وقت من ارزش داره. به همه چیز شک داشت و گیرهای الکی میداد مثلا انتظار داشت پرسنل جلوی خودش ست درمان رو براش بچینن تا مطمئن بشه که اینها عوض شدن و مال بیمار قبلی نیست. کارمند بانک بود و به نظرم یه پست مدیریتی کوچیکی داشت که چون همیشه طلبکار بود و با پرسنل و حتی خود من با حالت دستوری صحبت میکرد. یک شب تولد یکی از همکاران بود و برنامه ریخته بودیم تا شیفت کاری رو زودتر ببندیم که فرصت بشه شمی فوت کنیم و کیکی بخوریم و چند تا عکس یادگاری بگیریم. کارها رو زودتر جمع جور کردیم و رسیدیم به پایان شیفت کاری که یک دفعه باز شد و همین خانم بیمار پا به مطب گذاشت. بیشتر از یک ساعت از وقت درمانش گذشته بود و اتفاقا من خیلی هم خوشحال شده بودم که تو اون شب خاص خبری ازش نشده تا بتونیم زودتر کارمون رو کنیم و به تولد برسیم. یه دندون رو برایش تراش داده بودم و غالب گرفته بودم و بنا بود روکشش رو تحویل بدم به شکل کلی سعی می‌کنم بیمارایی که دیر میان رو درک کنم و کارشون رو با حتا شده با تأخیر انجام بدم چون هم ترافیک تهران رو دیدم و هم برای خودم پیش اومده که به خاطر یه اتفاق پیشبینی نشده یا کوتاهی یا وقت‌نشناسی خودم دیر به یک قرار کاری یا یک برنامه اداری برسم و انتظار داشته باشم که کار من رو هم راه بندازن اما اون شب یه شب خاص بود و کل همکارام و پرسونل برای تولد برنامه ریخته بودیم و اونم آدم محبوب من نبود که بخوام بیشتر از قاعده براش کار کنم گفتم دیر اومده و من این قرار کاری مهم دارم و باید برم و نمیتونم رو کشش تحویل بدم و باید یه روز دیگه بیاد از بیمار اصرار و از من انکار اما بیمار کوتاه نیومد و کم کم در فرم صحبتاش جدی تر شد و حالت دستوری و خشن به خودش گرفت اصلا انتظار این واکنش رو از اون خانم نداشتم معمولاً کسی که دیر میکنه میدونه تخصیر اونه و حق میده که ما وقتش رو بندازیم برای یه روز دیگه. نخواستم از تصمیمم کتاه بیام و به همون نسبت جدی و مصمم جوابش رو دادم و من اگرچه شخصیت تقریباً خوشق و جدی دارم اما خیلی اهل چالش و پرخاش نیستم. مخصوصاً توی مطب خودم. میدونین که ما دندون پزشکا توی مطب خودمون خیلی آسیب پذیریم و همیشه از جنجال و مشاجره چون بازی توی زمین ماست و اعتبار حرفه ایمون با اولین دادو دعوا به باد میره اصلاً به سودمون نیست اگه کسی بخواد توی مطف سر و صدا راه بندازه یا بخوایم با کسی وارد بحث بشیم چون در نهایت این ما هستیم که بازنده ایم. بیمار ناراضی و شاکی ما که چیزی برای از دست دادن نداره دادشو میزنه فحششو میده و میره و بعید نیست فردا توی مراجع قضایی و انتظامی از ما طرح شکایت کنه که برام کمکاری کردن و برخورد خوبی نداشتن و اما تک تک اون کلماتی که به زبون میاره تا مدت ها به در و دیوار مطب ما میچسبه و به یاد پرسنل ما و همسایه ها و بیمارایی که شاهد اون ماجرا بودن میمونه برای همین باید یاد بگیریم که هر ماجرایی که بوی از دعوا و اعتراض و نارضایتی داره رو همون اول کار کنترل کنیم تا به جاهای باریک نکشه چیزی که اون شب وضعیت من رو بدتر میکرد این بود که طرف دعوای من یه زن بود طبیعتا شما نمیتونی به خانم جواب تندی بدی و نه مثلا از متب هدایتش کنی بیرون فقط باید هر چیزی که به زبون میاره رو بشنوی و از حدود احترام خارج نشی وگرنه تبدیل به یک چالش توأم میشه هرچند داخل پرانتز اعلام کنم که اگه بیمار شاکی هم مرد بود به همون دلایلی که قبلا گفتم امکان نداشت باش برخورده تند و تیزی بکنم خلاصه کم کم کار بالا گرفت اصرار از او تبدیل به دستور و دستورش تبدیل به فریاد شد. از همون جملات اولی که رد و بدل شد متوجه شدم که پروسه که توش افتادیم آقابت خوشی برام نداره و کاش این بازی رو شروع نمی کردم یا جور دیگه ای پیش می بردم البته اعتراف کنم که انتظار نداشتم طرف هم در برابر من مقاومت کنه و حرف هم رو نپذیره اما الان تا وسط راه اومده بودم و وقت کوتاه اومدن نبود همه پرسنل و همکارا و البته شوهر اون خانم ایستاده بودند و حاج و واج ما رو نگاه می کردن. خودم کردم یه نفر پاپیش بذاره و وساتت کنه تا بتونیم این چالش رو کنترل کنیم و قائله رو طوری بخوابونیم که نه من از حرفم کوتاه اومده باشم و نه اون احساس شکست کنه اما هیچکس پاپیش نگذاشت و همه فقط تماشاگر این چالش بودن که کم کم داشت جدی و جدی‌تر میشد. دوباره داخل پرانتز بگم که لطفاً یادتون باشه اگر شاهد چنین مشاجره‌ای بودین بدونین طرف‌های دعوا واقعاً نیاز دارن یکی بیاد وسط و پاپیش بذاره و قبل از اینکه طرفین حرمت همدیگر رو لگدمال کنن یا به طرفشون آسیب بزنن اونها رو از هم جدا کنه واقعا نمیدونستم با چیکا کنم تجربه چنین اتفاقی رو نداشتم و حتی بهش فکرم نکرده بودم اما میدونستم که نباید کوتاه بیام و باید بازی رو طوری ادامه بدم که به من حس شکست و به بیمارم حس پیروزی دست نده دیگه کار به اینجا رسید که تلفنو برداشت تا زنگ بزنه به پلیس 110 معمولا ماها هر جایی که گیر می‌کنی متوصل میشیم به صدا ده بی توجه به اینکه حق با ما باشه یا نباشه و مستاق برای دخالت پلیس وجود داشته باشه یا نه راستش وسط اون دعوا و مشاجره خندم هم گرفت از اینکه به پلیس زنگ زد مثلا یک سرباز کلانتری میاد و میپرسه چی شده و ما میگیم خانم دیر اومده و من روکششو تحویل نمیدم اما باید یک کاری می‌کردم نه به این دلیل که از بیم اومدن اسم پلیس ترسیده باشم بلکه به خاطر اینکه نیاز بود با یک نرمش قهرمانانه جایی بخابونم و چون نمیخواستم از موزم کوتاه بیام و طرف مقابل هم اهل کنار اومدن نبود تنها گزینه‌ای که به فکرم رسیدیم بود که بگم پول تو پس میدم اگرچه برام خیلی سخت بود که بخوام از وقتی که گذاشته بودم و پولی که بابت درمان گرفته بودم و بخششم به عنوان هزینه ساخت روکش به لابراتوار داده بودم بگذرم اما خب چاره‌ای نبود روال کاری میه که برای ثبت صنع عدت هزینه مبلغ رو در قالب یک چک به بیمار برگردونم چک رو هم نوشتم اما اون خانوم قبول نکرد اصرار داشت که پولش رو باید همین الان بهم هم برگردونی و وگرنه از اینجا بیرون نمیره حتی حاضر نشد توی پرونده بنویسه و امضا کنه که از درمان انصراف داده و پول رو دریافت کرده عملاً میدیدم که میخواد پول رو بگیره و فردا بره شکایت کنه ازم و تازه وقت و حواسم رو هم باید بذارم برای شرکت در جلسه کارشناسی پزشکی قانون یا نظام پزشکی پول رو براش کارت کردم و بیمار رفت دم در هم دوباره برگشت و هر واژه‌ای که به عنوان فش به ذهنش می‌رسید نسار من کرد. در رو هم کوبید به هم و رفت. به چهره پرسونل رو همکارام نگاه کردم که خسته و مسترس ایستاده بودند و من رو نگاه می‌کردند. به منی که احتمالاً دیگه اون کار فرمای سابق نبودم و آبروج هم ترک خورده بود. یک ساعت گذشته بود و شاید اگر حاضر شده بودم روکش رو تحویل بیمار بدم چهل و پنج دقیقه پیش رفته بود. دیگه نه من و بقیه حوصله تولد گرفتن نداشتیم. وقتی هم برای این کار نمونده بود. کیک رو همونطور سالم تحویل همکارم دادم و گفتم ببر خونه. به جاش یادت باشه توی تولد سال دیگه دو تا عکس یادگاری بگیریم. اون شب گذشت. خوشبختانه بیمارم ازم شکایت نکرد. نه اینکه از شکایت و رفتن به محکمه قضایی ترسی داشته باشم. بیشتر خجالت میکشیدم که باید جلوی یک نفر یا چند نفر کارشناس پرونده اعتراف کنم که چرا و چطور کارم به این مرحله رسید. واقعا خوشحال شدم که مجبور به این کار نشدم اما اون روکش کذایی رو دور ننداختم همینطوری روی کست گچی گذاشتمش توی یک از طبقات کتابخونه مطب تا همیشه چشمم بهش بیفته و یادم بیاره که چطور یک مسئله ساده برام تبدیل به یک چالش پرهزینه و سنگین شد 24مین اپیزود بیستوری و 14امین اپیزود میانی این پادکست بود که در تیرماه 402 منتشر شد. مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندانه است و من سیامک شایان اجرای اون رو بر دارم. بیستوری در سه ستا ضبط میشه و زحمت ادیت صدا و ساخت موشن ها رو شهاب خوشکار میکشه. طراحی هویت بصری بیستوری و پوسترها و محتوای گرافیک رو محسن مشایخی بر عهده داره. و موسیقی تیتراج پادکست هم از ساخته های دوست و دندان پزشک هنرمند دکتر محمد شیخیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما را از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکاران به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم.